1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental, soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 3 de octubre hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 630 DAM. AM. Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también a quienes nos están escuchando desde la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Muchas gracias también a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Te recuerdo también que puedes encontrarnos como podcast en Spotify a través del enlace diagonal spotify frecuencia ambiental te recuerdo nuestras redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros en la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. de hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo británico Steel Corners y su canción The Trip, El viaje. Y es que hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca del viaje que cada año realizan las aves migratorias en la temporada de otoño que ya comenzó para el hemisferio norte y desde la semana pasada en varios estados de México, incluyendo el occidente, sentimos ya un viento frío que llegó desde el norte y nos hizo sacar suéteres y chamarras. Cuídense mucho y abríguense bien. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del Día Internacional de las Aves Migratorias y del Festival Aves de mi Tierra que se realizará de manera virtual y todos ustedes podrán asistir en unos momentos más estarán nuestros invitados acompañándonos. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Continúa abierta la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región costalegre. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la CEDATU, así como los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región costalegre. La consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace govjal.mx diagonal consulta ordenamientos Esta convocatoria cierra el próximo 9 de octubre Se extiende el periodo de consulta del ordenamiento territorial para la región Chapala La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en acuerdo con el Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la región Chapala integrado por los municipios de Jamay, Jocotepec ...Ocotlán, Poncitlán, Tizapanel Alto, Tuxcueca y Chapala... ...acordaron ampliar el periodo de consulta pública... ...para participar visita la página de la CEMADET... ...y a través del enlace diagonal consulta ordenamientos ...puedes participar hasta el próximo 23 de octubre. Como parte del Plan Jalisco COVID-19... ...les recordamos que al día de hoy... ...las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera. La CEMADET, junto con el organismo público descentralizado Bosque La Primavera y en acuerdo con los ejidatarios y propietarios, establecieron la apertura gradual del Área de Protección de Flora y Fauna desde el pasado 29 de junio. Como parte del protocolo, los accesos al Bosque La Primavera se pueden realizar de 7 a 11 de la mañana por Avenida Mariano Otero y de 8 de la mañana a 5 de la tarde a través de los poblados de La Primavera, Emiliano Zapata, La Hiedra, Las Tinajitas y La Tecomata. En cada acceso se permite solamente el 50% de la capacidad de visitantes. Puedes consultar el protocolo del Bosque de La Primavera en el enlace Diagonal protocolo blp Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Le recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos, es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Te pedimos realizar visitas breves, evita las aglomeraciones... El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, visita la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Edes aegypti se reproduzca. ...evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia... ...el dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. El pasado 25 de septiembre... ...la CEMADET a través de su coordinación de educación y cultura... ...realizó el panel virtual... ...Miradas Mexicanas y la Conciencia Ambiental... ...en donde participaron la cineasta especialista en conservación marina... Herendira Valle... ...Desde La Paz, Baja California Sur y la bióloga y fotógrafa Carmen Rosas, desde la ciudad de Chetumal. Ambas con proyectos que promueven la conciencia ecológica de nuestro país. Si te lo perdiste, puedes encontrarlo completo en nuestra página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. La Comisión Nacional Forestal y la Organización Civil Reforestamos México invitan a la edición 2020 del Concurso Nacional de Fotografía, Visión Forestal y Centinelas del Tiempo. Podrán participar mujeres y hombres, aficionados o profesionales de la fotografía, de nacionalidad y residentes de la República Mexicana. Este concurso tiene como objetivo promover y difundir el aprecio de los árboles majestuosos y ecosistemas forestales a través de la fotografía, así como dar a conocer acciones y prácticas que impulsen el desarrollo forestal sostenible y la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Visita la página centinelasdeltiempo.org para más información. Date prisa, ya que la recepción de fotografías es hasta mañana 4 de octubre. la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial realizó una visita al Parque Nacional Nevado de Colima el cual es administrado en coordinación con el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes. Durante la visita, el titular de la CEMADET, el secretario Sergio Graf, supervisó avances en reforestación y restauración de suelos de los últimos años, así como también visitó el vivero La Joya, ubicado al interior del Área Natural Protegida, en donde se han producido más de 300.000 árboles de la especie de pino de las alturas que han sido sembrados para la restauración de áreas afectadas por las plagas forestales. En el año 2019, la especie de oyamel avies colimensis, que es endémica del Parque Nacional, se ingresó para su protección bajo la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010 con la categoría de especie en riesgo. Durante esta visita, también se evaluaron los protocolos para prevención de COVID-19, por lo que el secretario Sergio Graf adelantó que dentro de las próximas semanas, con las medidas adecuadas, se podría abrir el parque al público. La Asociación Civil Reforestamos México, con el apoyo de Fomento Social City Banamex, el Servicio Forestal de Estados Unidos y la Fundación Mexicana del Árbol, invitan a participar en el programa de capacitación DOC Árbol. Esta convocatoria está dirigida para jóvenes, mujeres y hombres entre 18 y 35 años de edad que tengan el gusto y quieran desempeñarse en el manejo y mantenimiento del arbolado y áreas verdes urbanas. Esta capacitación se llevará a cabo a distancia en su primera fase y está abierta para los países de Latinoamérica. Las inscripciones cierran este próximo 12 de octubre. Puedes encontrar más información en la página y redes sociales de Reforestamos México. Pasa la voz y ayuda a que los jóvenes se preparen para el cuidado de los árboles urbanos. El pasado miércoles 30 de septiembre y a pesar de encontrarnos aún en el temporal de lluvias, se registró un incendio en el Cerro del Coli que forma parte del Área Natural Protegida, Bosque la Primavera. Te recordamos que debemos prevenir incendios y cuidar nuestra salud. Si observas humo, reporta de inmediato al 01800 Incendio. hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca del Día Internacional de las Aves Migratorias y del Festival Aves de mi Tierra, que se realizará en próximos días. Y es que tal vez ya se dieron cuenta que el clima comenzó a cambiar debido a que ya estamos en otoño y millones de aves han comenzado su viaje desde el extremo norte de nuestro continente, es decir, desde Alaska, Canadá y Estados Unidos, para llegar a nuestro país en busca de mejor clima. Durante su migración las aves encuentran muchos obstáculos, pero particularmente durante este año 2020 que han sucedido muchas cosas extremas y que han afectado nuestro medio ambiente, se detectó hace pocos días la muerte masiva de miles de aves registradas en el estado de Nuevo México justo antes de llegar a la frontera de nuestro país. Desafortunadamente, las primeras evidencias muestran una relación con la mala calidad del aire que se presenta en la región de la costa oeste de Estados Unidos desde hace más de un mes y que los vientos han ido moviendo el humo, lo cual provocó posiblemente la intoxicación de todas estas aves migratorias. Las aves silvestres, además de formar parte muy importante de la biodiversidad de los países, también cumplen importantes funciones ecológicas como el control de plagas de insectos o la polinización. Debemos realizar muchos esfuerzos para conservarlas y asegurar la salud de nuestros ecosistemas. Vamos a ir a nuestra primera pausa, ya están nuestros invitados aquí. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
1: regreso después de escuchar al grupo Pink Floyd y su canción Learning to Fly, Aprendiendo a volar, y es que hoy estamos dedicando nuestro programa a platicar acerca de las aves y de la migración que sucede que sucede durante el temporal de otoño que ya acabamos de iniciar, y en México, como ya lo mencionábamos, pues es un puente para el norte y sur del continente americano. Cada año llegan a nuestro país, miles de aves para pasar el invierno. Y el estado de Jalisco no es la excepción, es territorio muy importante para las aves migratorias, por lo que hoy en Frecuencia Ambiental nos acompaña Oscar Reina, quien es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, maestro Oscar.
2: No, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para hablar de nuestras aves y las aves en Jalisco.
1: Muchas gracias. 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 También nos acompaña el día de hoy el biólogo y fotógrafo de naturaleza Manfred Meiners Ochoa. Bienvenido, Manfred.
3: Gracias. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Pues bueno, ellos son parte de los organizadores del Festival Aves de mi Tierra, que en unos días más se estará celebrando y en unos momentos pues nos van a platicar acerca de las actividades a las que ustedes, estimando Radio Escuchas, están invitados. Pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues me gustaría iniciar preguntándoles, eh, maestro Oscar, pues cuál es la importancia de Jalisco respecto a la migración de aves.
2: Ok, este, bueno, en nuestro estado de Jalisco y sobre todo la región centro-occidente es sumamente importante, ya que en ella eh, es un espacio donde coinciden eh, el espacio neártico y el espacio neotropical y tenemos en la parte central el eje neovolcánico transmexicano, donde realmente las condiciones ambientales de ecosistemas es altamente diverso, y en el caso de Jalisco tenemos aproximadamente 15 diferentes tipos de vegetación. Esto nos permite realmente tener eh, un espacio tan diverso que a su vez eh, genera la presencia de especies, tanto residentes como aves migratorias. Esto es, aves que nos van a visitar desde Alaska, Canadá y Estados Unidos y más aparte las especies propias de lo que sería para, eh, para México, ¿no?
1: Muchas gracias, pues bueno, estamos localizados nosotros en el área occidente de México, somos afortunados, tenemos pues kilómetros de costa también y tenemos diferentes rutas migratorias que ya las hemos mencionado también en programas anteriores y si ustedes, bueno, toman un mapa ubican dónde está México, dónde está Jalisco y aparte le sumamos la información tan importante que nos está platicando el maestro Oscar, pues la riqueza que tenemos de vegetación aquí en nuestro estado de Jalisco, tenemos pues un mosaico muy interesante de ecosistemas y eso eh, pues me lleva a preguntarte, digo, para las personas que no son especialistas. ¿Qué aves migratorias nos visitan? ¿De qué tipo? ¿De qué colores? ¿De qué tamaños? ¿A dónde llegan? ¿Quiénes son los que nos visitan?
2: Sí, fíjate que algo sumamente interesante lo que tú comentabas es las tres, eh, por lo menos las cuatro grandes rutas migratorias sobre todo la del Pacífico la del Centro, la del Golfo y la que está por el, lado, por el lado de Estados Unidos que atraviesa hasta Sudamérica. Yo creo que es una parte sumamente importante y muchas de las especies, aproximadamente México tiene entre 1.100 y 170 especies de aves, y de las cuales aproximadamente entre 300, 315 van y eh, se van a Estados Unidos, Canadá y Alaska, y posteriormente regresan aquí. Dentro de esos está la mayoría de los chipes, algunos este, colibríes que son sumamente importantes, en el caso del zumbador rojo, es un colibrí que viene, que hace su migración desde Alaska y llega hasta la parte centro-occidente de México, en específico entrando por lo que es la Sierra Madre Occidental y la zona del de, eh, Pacífico y donde se establece. Otras especies principalmente que son muy importantes son las aves rapaces. Muchas de las aves rapaces realmente eh, anidan en la parte norte de nuestro de nuestro país, pero también en lo que sería... Estados Unidos, Canadá y Alaska, entonces durante el periodo, el periodo de otoño, invierno, normalmente es cuando empiezan a llegar grandes bandadas de aves y sobre todo nos damos cuenta de que eh, estas aves empiezan a llegar, sobre todo cuando empieza el, eh, el frío, ahorita en este pre espacio de octubre, empiezan a sentir frío, pero aquí empieza uno a ver halcones, gavilanes, chipes muy pequeños, eh, colibrís, entonces, pues una serie de aves que realmente visitan a nuestro espacio aquí, aquí en Jalisco, y sobre todo en los parques urbanos, nos da la oportunidad de poder observar una gran cantidad de especies que son migratorias. Esto es, están durante un periodo entre seis y ocho meses, y posteriormente regresan a, a los sitios de anidación, y únicamente nos quedamos con las aves residentes.
1: Pues además de recibir a los turistas humanos de los países del norte, que bueno, esta temporada va a ser diferente debido a la pandemia tan desafortunada que estamos viviendo, pues también nos visita la fauna silvestre y el grupo de las aves, como ahorita nos están platicando, pues es uno de los que más les gusta México por el clima también y pues bueno, las condiciones que, que podemos ofrecer aquí, así como tenemos playas, paradisíacas y tropicales que bueno pues eh, ahora sí que enamoran a cualquiera pues también tenemos estos ecosistemas que debemos de conservar ¿no? y bueno se, se desencadena todo en una serie de acciones desde la prevención de incendios desde la reducción o, o ya la eliminación del uso de plaguicidas muchas muchas cuestiones que, que tenemos que, que cuidar para poder recibir sin darnos cuenta muchas veces de todas estas especies que están llegando pues a, a Jalisco no que nosotros somos pues este territorio que, que ayuda a la sobrevivencia de diferentes especies. Y bueno, ahorita lo que nos comentabas también, Maestro Oscar, pues la parte de, de esta migración de los colibríes es inevitable que recuerde yo un dato cuando tuve la oportunidad de colaborar en, en proyecto justo de anillamiento de aves migratorias en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, uno de los lugares pues, más importantes ¿no? para, para eh, recibir a estas especies migratorias. El zumbador rufus, este, este pequeño colibrí que mide como lo que mide nuestro dedo pequeño de la mano y que pesa alrededor de 2 gramos, o sea, los humanos pesamos en promedio que les gusta, 80 para los más vanidosos, 50, pero alrededor de, de 80 kilos. Y, y no pudimos hacer un viaje a Canadá o Alaska, ¿no? A pie. Ellos con tan solo 2 gramos vuelan desde aquellas distancias hasta nuestro territorio. Entonces, es impresionante este tipo de migraciones que suceden en la fauna silvestre y pues Jalisco es un territorio súper importante. Eh, Manfred, eh, quisiera preguntarte pues que nos platiques un poco de la importancia de realizar un festival de aves. Eh, ¿Cómo nace la idea? cuántos eh, tiempo llevan realizándolo? Platícanos un poquito acerca de este festival, por favor.
3: Pues es un festival que se hace para conocer más las aves y poniendo en contexto... Como bien decía el maestro y, y tú, eh, pues Jalisco es una tierra, es un territorio sumamente importante para la biodiversidad y para las aves. Y me gustaría poner un poquito en contexto con algunos números de especies. Por ejemplo, a nivel mundial, en números redondos, se habla de que tenemos 10.000 especies de aves en todo el planeta. Y en México hay más de 1.000, es decir, el 10% de toda esta diversidad que hay planetaria... El 10% está concentrado en nuestro país. Y de, estos, de estas mil aves, un poco más de la mitad, es decir, más de 500 están o visitan nuestro territorio en Jalisco. Y este territorio, como dices, es un territorio diverso, desde cercano a la costa, ahora sí que a nivel del mar, y algunas que inclusive se meten un poquito este, abajo del mar para obtener alimento como peces, hasta algunas especies que están adaptadas para ecosistemas de alta montaña que tenemos aquí en Jalisco, arriba de 4.000 metros. Entonces, en esta diversidad y en todo este gradiente que tenemos, y lo que comentaba el maestro, de más de 15 tipos de vegetación, pues hay muchísimas aves, más de 500. Y lo que queremos es fomentar el conocimiento para que conozcamos más de estas especies. Hay algunas fascinantes, como el polibrí que tú mencionabas, otras de gran tamaño, como el pelícano blanco que nos visita también, del norte, durante eh, el invierno de acá, eh, y bueno, una gran diversidad de especies, principalmente algunas residentes, unas migratorias, que es un poco el tema que nos, que nos toca hoy platicar, las migratorias, que la mayoría vienen del norte y algunas también que vienen del sur, aunque sí predominantemente vienen del norte. Y bueno, la idea es eso, poder compartir y poder este platicar con algunos expertos, hacer algunas cosas eh, culturales y lúdicas conociendo a las aves, porque finalmente las aves nos conectan a los humanos, ¿no? Hay poesía, arte, música, eh, tú bien sabes el tema de los sonidos, pues quién mejor que tú de, de toda esta conexión y todo lo que nos dan las aves. Entonces, eh, y bueno, además de todo eso, las aves también nos benefician directamente, ¿no? Como alimento, en algunos casos, eh, también pues inspiración, y también controlan muchas plagas, como, como bien sabemos, ¿no? Algunas plagas agrícolas, insectos, eh, y hay otras tantas también importantísimas para la polinización de plantas que nos pueden servir para medicinas o alimentos también, ¿no? Además de los insectos. De repente se le atribuye mucho a las, a las abejas, que son por así que las reinas de la polinización, pero claro que hay también este, avispas, un montón de otras abejas nativas, y desde luego también las aves que, que juegan un papel importantísimo en el equilibrio de los ecosistemas y en el equilibrio pues, de nuestro territorio. Y por eso se llama Aves de Nuestra Tierra, para pues, conectarnos también ahora en esta pandemia, pues va a ser un festival virtual, es, va a ser la primera edición que es virtual. Eh, pues este, este festival ya, ya tiene muchos años, eh, ya, ya lleva más de 10 ediciones, ha sido interrumpido algunos años, pero pues este, este festival... Comenzó también con, con el entusiasmo de muchos grupos y personas, particularmente también de Lisi Martínez, que se llama, bueno, le decimos Lisi de cariño, se llama Eloisa Martínez, una gran bióloga este que pues, ha trabajado en el zoológico de Guadalajara en temas de educación ambiental, quien también, pues ahora, eh, lidera este, este festival nuevamente y nos invita y nos convoca a varios grupos, como eh, Alas de Jalisco, eh, y otros que conformamos lo que llamamos el programa de aves urbanas eh, aquí en el occidente y particularmente en Guadalajara. Entonces va, vamos a estar este pues festejando eh, ahora en octubre, más adelante les pasamos algunos detalles de los programas, pero contestando tu pregunta, pues es un festival que lleva pues, ya más de 10 ediciones y esta será la, la edición virtual, no para justamente promover el conocimiento y la conservación de las aves y sus hábitos.
1: Muchas gracias, Manfred. Bueno, pues estamos eh, ahora sí que ansiosos de conocer el programa a detalle y pues igual podemos de una vez hacer el vínculo para que nos empiecen a platicar, bueno, primero las fechas, de cuándo a cuándo, cómo va a ser, a través de, de dónde nos conectamos y si después nos pueden decir pues quién va a estar participando, por favor.
2: En nuestro festival realmente lo que queremos es esa promoción, ¿no? Promoción en el sentido de que y promover en la gente, la conservación, la observación, la escucha de las aves, y yo creo que el programa está hecho, este festival está hecho para la gente. Realmente que realmente se den cuenta de todo lo que puede existir a su alrededor. Y ahora con la pandemia, pues tenemos la fortuna muchos a veces tener un parque cercano, tenemos, tenemos un jardín, entonces realmente esto va a permitir realmente conectarnos con las aves. No, hemos observado a través de los diferentes grupos que conforman PAU Guadalajara en el caso de Cucabán, en el caso de Tortilla con Chile en el caso de nosotros de, de Alas de Jalisco entonces este, los escuincles hay m muchos grupos interesados no necesariamente eh, tienes que ser un profesional de la ornitología ni mucho menos simplemente queremos promover entre la gente la observación y la escucha de las aves pues sobre todo que tengamos un conocimiento y ahora que no podemos salir muy lejos, o debemos de tener muchos cuidados, pues tenemos los parques cercanos. Hay que tener mucha precaución, hay que usar nuestro cubrebocas, podemos ir a observar aves, y eso nos va a permitir a través de este festival, que de manera virtual lo estamos haciendo con mucho cariño para todos, nos permita realmente llegar a la gente el conocimiento de las aves, ¿no?
1: Es súper importante lo que nos comentas, eh, maestro Oscar. Pues sí, les recordamos que eh, para hacer uso de cualquier espacio público, ya sean los parques urbanos, esta red que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, como los parques que tienen ustedes en sus colonias, eh, utilicen por favor el cubrebocas y no tengan grandes aglomeraciones. Esta pandemia todavía no termina. Si bien se invita a través de estas actividades, bueno, a salir un poco de sus casas a estas áreas verdes, pues recuerden siempre tener bien puesto su cubrebocas. Eh, Manfred, por favor.
3: Y, y, y bueno, también la, la situación actual nos pone en un contexto donde podemos aprovechar eh, desde casa, como decía, pues, quizá algún parque cercano o hasta desde la ventana. Eh, quien tenga, tengo conocidos que aunque no tienen jardín, pues tienen un pequeño bebedor de, para, para aves o algo y, y les toca ver. Entonces, que observemos y que también aprovechemos en familia porque finalmente... Estos festivales pues son eventos que son para todas edades y para, como decía el maestro, no se necesita ser experto. Cada uno compartimos y conocemos cada día sobre las aves. De hecho, hacía un poco el ejercicio de que tenemos más de 500 aves y si cada día aprendiéramos de una especie, pues tenemos casi dos años para, para aprender, si descansamos los domingos, este, para estar conociendo más. Entonces hay una infinidad de aves y cada una tiene muchísimos que darnos, ¿no? Con sus cantos, con historias que hay, poemas, cuentos. Y eso también lo podemos este, usar como una actividad eh, pues, lúdica y divertida en casa, en familia, para que los niños aprendan. Hay actividades para aprender a hacer binoculares con rollos de papel de baño, cosas muy simples que se pueden hacer, pues para empezar a fomentar también en la familia esta convivencia. Y cuando tengamos la oportunidad de salir a un, a un área natural o a un parque haciéndolo con, con las medidas preventivas, y con los protocolos, poder tener este pues un, una convivencia y pues ir, ir creciendo el conocimiento que tenemos de las aves. ¿no? Esto es una actividad, la observación de aves, que también, siguiendo ciertos protocolos, puede ser muy segura, que puede mantener sana distancia. Y, de hecho, pues cuando hacemos o hacíamos las actividades con los grupos de observación, con grupos pequeños, también para niños, aunque sí recomendamos que pues tengan cierta edad para poder este, ver a través de los binoculares, ¿no? Se recomienda cerca de ocho años, pero bueno, hay de repente niños que, que, que pueden hacer estas actividades de todas edades, ¿no? Y es lo que ofrece el festival. Actividades para toda la familia.
1: Perfecto. Pues ahorita regresando de nuestro corte, vamos a entrar al programa detalladamente para que ustedes conozcan qué actividades, qué días, a qué horas, quiénes van a estar participando. Hay actividades, veo por aquí en el programa, pues para adultos, pero también para niños. Y eh, importante señalar que el 9 de octubre, pues, eh, se conmemora también el Día Mundial de las Aves Migratorias y pues este festival es en el marco, ¿no? También de este día para que seamos un poco más conscientes de qué es la migración, no nada más la migración humana, que es un aspecto muy importante, sino la migración de la fauna silvestre y que nosotros como Estado Jalisco pues recibimos a miles de individuos que vienen viajando desde otros países pues para encontrar un poco de, de amabilidad y, y de alimento y de clima también pues más eh, favorecedor no para su sobrevivencia. Vamos a irnos a nuestro corte de estación. Quédense con nosotros, regresamos en pocos minutos. De regreso después de escuchar al grupo Talking Heads con la voz del talentoso David Byrne y su canción This Must Be The Place este debe ser el lugar y es que después de volar miles de kilómetros, pues México y Jalisco son los lugares elegidos por miles de aves para pasar el invierno. Hoy estamos platicando acerca de la migración de las aves y del festival Aves de mi Tierra. Hoy estamos platicando con los organizadores de este evento, con pues parte de, del comité organizador de este importante evento que este año va a ser de manera virtual. Y que ahorita pues bueno vamos a entrar a, a detalle para que ustedes puedan conocer el programa y vayan agendando pues, estas actividades si no se las pierdan. Eh, Manfred, ahorita en el bloque anterior estábamos platicando, pues, bueno, que este efeméride ambiental del día 9 de octubre eh, que se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, ¿nos puedes indicar, pues, bueno, cómo va a participar específicamente Jalisco con esta iniciativa?
3: Como dices, hay, hay un Día Mundial de, de la Migración y, de hecho, hay dos efemérides que se, que se celebran, una en mayo, el 9 de mayo, que se hizo principalmente en la parte norte porque es cuando las aves que por ejemplo están en Jalisco, hablando de este colibrí se regresa al norte entonces en mayo está regresando por allá pero eh, se hizo otra fecha también digamos, ya que nos conectan las aves de alguna manera en octubre es cuando empiezan a llegar las aves migratorias del norte a nuestro territorio o cuando por ejemplo este colibrí después de pasar allá el verano y comenzando el, el otoño y casi el invierno, vienen para acá entonces, el 9 de octubre se celebra también el Día de las Aves Migratorias. Y con, en este contexto es que estamos organizando el festival y hay una organización que es eh, Environment for the Americas, el Ambiente de las Américas, que, bueno, hace, hace unas cosas maravillosas en estas fechas, hacen un póster sobre aves migratorias, se compila mucha información y pues mucho en este marco es que vamos a hacer la celebración de las aves migratorias y de este festival que es Aves de mi Tierra. Hay una gran cantidad de, de, de actividades que vamos a hacer durante el año. Este es un poco el lanzamiento de volver a acordarnos que tenemos pues, aves migrando, conocerlas un poco más, y por eso en el programa va a haber muchas actividades relacionadas con esas especies, pero sobre todo también con los grupos que estamos trabajando. Hay grupos organizados de observación de aves, de conservación, que nos estamos organizando ya desde hace tiempo, y que la CONAVIO, que es la Comisión Nacional de Biodiversidad, eh, a partir del 2012 empezó a, a conformar esto, que es el programa de aves urbanas. ¿Por qué? Pues bueno, finalmente nuestro territorio está, está concentrado en las poblaciones, en las ciudades donde más gente habemos y donde más también podemos hacer y conocer por las aves. Entonces, este programa llamado PAO, Programa de Aves Urbanas, comenzó en, de manera como piloto en algunas de las principales ciudades, desde luego Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, etcétera, y ha ido creciendo, ya son mucho más de 30 ciudades, inclusive ya pasó, digamos, también las fronteras y nos conectó con, con, con otros países, entonces también están activos, desde luego también, eh, Colombia, Perú y otros países de, de, de Sur y Centroamérica. Entonces estamos muy contentos porque esta red Así como hay rutas migratorias, pues ya nos estamos también conectando a través de las aves, ¿no? Que es el lema de este año, que las aves nos conectan. Entonces, eh, pues los vamos a invitar a, a que se conecten con las aves y que se conecten ahora que va a ser virtual, pues a través de sus dispositivos para todas estas actividades que tendremos, ¿no? Muchas van a ser sincrónicas, las actividades, es decir, que se conecta uno en tiempo real y habrá algunos también este, videos que podrán ver respecto. Videos y otros materiales que podrán ver para conocer más de las aves y compartirlo en familia.
1: Manfred, eh, las personas que nos están escuchando, si están interesadas a, para conocer más acerca de este programa de aves urbanas, ¿hay algunas redes sociales o algún dato que nos puedas dar para que tengan más información?
3: Pueden seguir las redes de, de aves urbanas de, de Guadalajara. Hay varios grupos. Pueden seguir también. Eh, a las de Jalisco, y ahí vamos a estar también subiendo toda la información. Eh, más adelante les vamos a pasar a algunos detalles del programa, pero sí, claro que sí pueden seguir también este, las páginas oficiales de la CONAVIO, que finalmente es esta Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es una dependencia federal con expertos que nos acompañan y que nos dan materiales. Entonces, Claro que sí, pues sigan estas redes y los invitamos nuevamente para que aparten desde ahorita el 9 de octubre y también varios espacios de su agenda, sobre todo los fines de semana, para que puedan estar también con los, en familia pues disfrutando y haciendo actividades con los niños y con los grandes.
1: Muchas gracias, Manfred. Pues estoy viendo por aquí eh, que iniciamos este festival el próximo... 15 de octubre, a ver si, si tengo el dato correcto, este maestro Oscar, el 15 de octubre estaríamos iniciando.
2: Sí, vamos a tener, eh, a partir del, del 15 al 18 de octubre, de las 5 de la tarde en adelante, vamos a tener una serie de actividades, ya lo comentaba por ahí Manfred, unas van a ser vistas a través de las diferentes plataformas, ya sea por Zoom o por Meet, y este las otras van a ser dentro de las diferentes páginas que conforman Pau Guadalajara. En este caso, ya lo comentaron, a las de Jalisco, Tortilla con Chile, Ecocabán. Entonces, todos los grupos que conformamos Pau Guadalajara, entonces pues van a estar abiertos y ustedes pueden entrar a través de Facebook directamente a estos grupos para que vean realmente eh, el, nuestro programa de actividades que vamos a, a desarrollar. Quiero que por ahí tienes tú... a eh, en tu pantalla, las actividades que estamos o que pretendemos desarrollar este 15 de octubre, ¿no?
1: Sí, veo por aquí, bueno, la bienvenida a las 5 de la tarde, Eso es importante, que no, bueno, cuando se hacía, supongo, el festival otros años, pues obviamente se empezaba tempranito, porque si bien saben, sí. para hacer la observación de aves hay que madrugarle, pero las recompensas son muy bonitas. Entonces... Hora,
2: ser <risa> virtual ahora en la tarde, pero normalmente era 6 de la mañana... Y sobre todo que es una actividad altamente reconfortable salir de la mañana, escuchar y observar aves, ¿no? En esta situación, pues hoy estamos a partir de las 5 de la tarde, entonces ahí los invitamos, ¿no? A ver si, si tuvieras nuestro programa, ¿cómo está conformado?
1: Sí, 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 veo por aquí el 15 de octubre, pues bueno, con varias eh, intervenciones. Obviamente la bienvenida a las 5 de la tarde... A las 6 de la tarde las aves conectan nuestro mundo, que supongo van a ser unas conferencias, ¿no? de Y también una importante, las siete acciones simples para ayudar a las aves. Hay cosas muy importantes y súper fáciles que podemos hacer. Yo ahorita se me vienen a la mente dos, que es, eh, bueno, sobre todo en los trayectos que esto es en, en, en estados de, de, de Norteamérica, de Estados Unidos... Pues se le solicita que apaguen las luces, por ejemplo, que no utilicen por las noches, porque mucha de la migración de las aves sucede, pues, durante la noche, ¿no? La otra cuestión también, sí, sí. la otra cuestión también es que, pues, muchas aves tienen esta colisión, este choque con eh, los cristales de las ventanas y sí hay una mortandad bastante importante. Entonces se solicita también, pues, que podamos poner algunas siluetas, ¿no? Este, que, que pueda hacer los cristales un poco más visibles para las aves y, pues, reducir. La, la mortalidad. Vemos aquí el mismo 15 de octubre 7 de la tarde se celebra a las aves urbanas algo aquí muy importante porque eso nos han preguntado muchas veces a las 7.30 del día 15 de octubre el video de cómo identificar aves. Platícanos acerca de eso.
2: Sí, esto es sumamente interesante y no se preocupan por si no reconocen de manera inmediata las aves. En el caso de dos de, nuestros, de nuestras compañeras, Kirill Barragán ...y también Alejandra Galindo... ...ellas se van a encargar de dar un pequeño taller... ...para poder identificar las diversas especies... ...que pueden observar en los, en los parques urbanos... ...la idea es las aves más comunes... ...y posteriormente, obvio, eso se va a ampliar... ...va a haber este taller que les va a enseñar... ...por qué el color, el tamaño, la forma... ...dónde observarlos, cómo observarlos... ...yo creo que es una parte sumamente importante sobre todo a aquellos que están interesados en conocer y reconocer las especies de ave. Entonces, este taller, no se lo pierdan, es sumamente importante y sobre todo que esto genera un mayor conocimiento de nuestros recursos bióticos,
1: ¿no? Súper importante. Vemos aquí, eh, bueno, que ese, el día 15 termina con una trivia de, de aves. El día 16 de octubre eh, se va a tener conexión con la Tropa Pajarera de Tamaulipas. También vemos aquí actividades sí. para, para niños, niños pajareros de Huentitán. Bueno, eh, la barranca de Huentitán parte ahí de donde está la cuenca del río Santiago. Sabemos que es súper importante, es un área natural protegida. Es un lugar colindante a la segunda ciudad más grande de México, que es Guadalajara. Entonces es muy importante también pues darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos literal a la vuelta de la esquina. Eh, vemos, esto, sí, 16 de octubre van a tener un taller de papiroflexia, va a haber trivia y lotería para niños. Esto es muy importante, pues bueno, para que, para que se anoten el próximo 16 de octubre. Vemos también el 17 de octubre la importancia de la ornitología en la defensa de los derechos humanos. Qué interesante está este tema. Vemos también aquí el día 17 de octubre las aves invasoras en el área metropolitana de Guadalajara, Ese es un asunto también muy interesante, eh, hablábamos pues este monitoreo de la fauna en, en la barranca de Huentitán, pero también en otros sitios muy interesantes como es la laguna de Atotonilco, que está ubicada pues ahí en el municipio de Villa Corona y que tenemos también eh, la cercanía con este sitio Ramsar que muchos conocen que es la laguna de Sayula, eh, que, a donde llegan también pues un importante número de, de aves migratorias. Fíjense, también el día 17 de octubre, ya hacia la tarde, hacia las 7, va a haber plática acerca de jardines de polinizadores porque todos podemos tener una esquinita en nuestras casas con plantas, con flores que además son hermosas y que puede servir pues, para atraer estos polinizadores, ya sean insectos o aves eh, se va a hablar también de, del conteo de aves en la Sierra del Águila, que es una reserva también, y de la Sierra de Quila que es un área natural protegida de aquí, de nuestro estado. Y después algo de lo que nos platicaba Manfred, pues bueno, dar pauta a las actividades que siguen hacia fin de año, que es el conteo navideño de Guadalajara y el conteo navideño que se realiza en nuestro bosque de la primavera. Y algo súper importante el día 18 es el uso de las aplicaciones eBird y MERLIN. Estas son unas aplicaciones, bueno, utilizadas eh, internacionalmente que nos ayudan y nos facilitan la vida cuando queremos dedicarnos, pues, a la observación de aves, ya sea por hobby o de manera profesional. Pues, bueno, también son una muy buena eh, base. Pues, maestro, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Si nos puedes, por favor, volver a mencionar eh, las redes sociales en las cuales pues, nuestros radioescuchas pueden encontrar más información acerca de este festival.
2: Sí, sobre todo en el caso de Facebook, vamos a entrar por Facebook a través de PAU Guadalajara, y ese es donde estamos integrados todo, todos los grupos que, eh, que conformamos PAU, que en este caso, eh, pero también pueden entrar a través de Alas de Jalisco, todos a través de Facebook, Alas de Jalisco, Ecocabán, eh, eh, Tortilla con Chile, Escuincles, entonces... Pues es, por ahí pueden entrar, pero eh, eh, por lo pronto en este sentido, Pau Guadalajara es eh, ahorita quien coordina todo el evento para nuestras aves en el estado de Jalisco. ¿no?
1: Pues Muchísimas gracias, recuerden fechas importantes, primero el 9 de octubre, Día Mundial de las Aves Migratorias, en donde es. hay muchas actividades, y el festival que comienza a partir del 15 de octubre, así que bueno, estamos iniciando el mes, tienen el tiempo suficiente para agendar eh, y no perderse todas estas actividades. Estamos en la parte final de nuestro programa. Continuamos apoyando la campaña Quédate en Casa. Les pedimos que, por favor, usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle. Ayuden, por favor, a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus. Quiero agradecer a nuestros invitados, el maestro Oscar Reina y el biólogo Manfred Miners, como parte del comité organizador pues, de este festival de aves que se realizará aquí en nuestra ciudad y que todos podrán tener acceso porque ahora será de manera virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá.